1: Les productions Afrique vous invitent à la 8e édition du Gala des Silidors de la musique du monde, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 1er mai, au Cabaret du Myland, à partir de 20h30, venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés Silidor d'argent et de bronze. Prenez part au Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.silidor.com
2: Bonjour et bonsoir, chers auditeurs. Vous êtes bien sur les zones de choc.ca et vous écoutez Pop en stock, le podcast. Aujourd'hui, au menu, en fait, euh, je commence de plus en plus à être suspect du fait que notre, notre obsession envers les muscles et euh, l'huile et les sandales, les glaives, les cris et euh, les cotes de mailles vont nous rattraper. Éventuellement, on va juste transitionner vers faire une émission. Total sur l'esthétique du gladiateur et, euh, et tout. Et de barbare, parce qu'aujourd'hui, ben, on, on revisite un autre, un autre genre, enfin une autre importante figure. Euh, aujourd'hui, on parle de Spartacus. Et ça me fait immensément plaisir de parler de Spartacus aujourd'hui, euh, pour des raisons que vous allez apprendre tout au long de cette prochaine heure. En onde avec nous, Antonio. Oui, absolument. C'est euh, moins euh, grandiloquent comme, comme, comme introduction qu'il devrait être. On devrait crier et se, se donner des coups d'épée, mais malheureusement... <rire> dans le cirque, oui, dans l'arène. On devrait, les coups de fouet, et ainsi de suite, peut-être se, se, se chausser des sandales sur la verge. Mais bon, on, on ne gâche pas de surprise. On y va avec cette merveille série. En fait, je crois pas vraiment qu'on va évoquer le film de Kubrick. Ou du moins, peut-être. Ben,
1: en fait, il y, y a des choses qui, qui, qui sont importantes dans la relecture que fait, euh, que fait la série de l'imaginaire de Spartacus euh, de, de Kubrick et aussi de, euh, de, de donc dont Kubrick s'inspire pour l'adaptation, donc le roman euh, qui avait donné lieu, et puis de Howard Fast,
2: les, les, deux, les deux romans consacrés à, à la figure de Spartacus. Donc une table bien mise pour parler aujourd'hui de cette, cette télésérie qui a duré quatre saisons en tout, euh, de Steven S. De Knight. Euh, produit par euh, Rob Tappert et Sam Raimi. On va parler de Spartacus et on va tenter, en fait, parce qu'au début de l'émission, euh, avant l'émission, Antonio et moi, on discutait du, euh, de la quasi-absence d'observation euh, critique, si on peut dire, en fait, euh, euh, envers la série. Il y a énormément de gens qui, ont, qui en ont parlé euh, de façon critique, anodine, de, de télévisuel, et ainsi de suite, de faire des play-by-play -play par épisode, mais... L'intelligence n'était pas au rendez-vous.
1: Absolument, c'est d'ailleurs considéré comme... C est, c est, ça correspond à, à, à la tradition du mauvais genre et de voir le peplum comme un mauvais genre en soi dont rien digne d'intérêt ne peut véritablement sortir et qui ne peut être réduit qu'à une sorte de fétichisme sexuel euh, homoérotique. C'est ce dont on a beaucoup accusé le, le, le peplum ou dont, ou dont les gens se sont délectés avec le peplum.
2: Donc aujourd'hui, une grande mission Aujourd'hui, on va donner les lettres de noblesse. En fait, ça, ça fait plusieurs émissions de pop en stock où l'on remet les lettres, de, les lettres de noblesse, notamment par celles sur Robert E. Howard et celles sur Néaupé Plum. Mais aujourd'hui, on s'attaque à Spartacus qui, euh, en fait, est une série qui, qui, qui encourage l'auditeur à la défendre, mais qui, essentiellement, a assez de bagages en elle-même pour se défendre tout seul. Oui, parce qu'en
1: fait, a priori, je pense que les gens, ce qu'ils ont été surtout sensibles, c'est à une esthétique... Euh, qui, qui, qui peut tout à fait ressortir du kitsch, qui peut être considéré taquis, qui peut même être considéré, on peut sentir le côté d'un certain douchebagisme de, 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 de Spartacus ce côté de, de sauna, ce côté mmh. de... de, 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 de de, 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 de douche collective après un match de, de hockey ou de, ou de football, etc. Donc cet aspect-là est, 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 est clairement assumé par la série. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on passe de, cette, par cette pure, de, de ce pur régé esthétique face à une mauvaise esthétique, tout à coup, on, on se rend compte que la série est euh, très étonnamment une, une grande série intelligente. Et en fait, c'est ça qui est très curieux parce qu'elle n'est pas du tout classée dans le panthéon des séries euh, considérées bonnes, voire considérées comme euh, euh, légitime et même modèle, parce que maintenant, on est, on, est dans, on est en train de basculer vers un discours très valorisant sur les séries télé. Pendant longtemps, la télé a été euh, vraiment le parent pauvre de toutes les analyses euh, de, culturelles. Et en ce moment, on sent qu'il y a un renouveau total des, des études sur la, sur la télé. Mais euh, Spartacus n'a pas du tout bénéficié de cet aspect-là, alors que c est, c est, ça devrait beaucoup intéresser la critique, ne serait-ce que par l'imaginaire de l'Antiquité qu'elle cristallise dans le contexte où l'on sent beaucoup, comme dans toutes ces séries, cet aspect très millénariste, post-millénariste et, 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 et postérieur à la guerre à ou de la Terreur, parce qu'on ne sait jamais comment faire en français avec cette « war on terror » qui ne finit pas de finir. Et, euh, et je dirais que ce qui est assez intéressant, c'est que on, on avait déjà évoqué un peu la question dans le, dans le, dans le Néopéplum, mais Spartacus euh, fusionne véritablement l'imaginaire d'une Rome qui ne serait faite que de stupre et de sang. En réalité, elle oscille complètement entre les deux pôles, intronisés par l'imaginaire de l'Antiquité héritée de la décadence de la fin de siècle, et les deux pôles étant le cirque et l'orgie. Et en fait, Spartacus, c'est tout à fait... On transite de, allègrement de l'un à l'autre et on ne fait pratiquement que cela, sortir de l'arène pour rejoindre l'orgie, quitter l'orgie, oui pour aller dans euh, l'arène. Et alors, euh, ce, qui est assez, euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, le cirque, lieu de la mort donné en, en spectacle, devient est devenu l'emblème culturellement de la décadence romaine, l'annonce de sa chute inévitable, de sa chute biblique, alors que dans Spartacus, c'est une chute politique, et ça, on, on le reparlera euh, tout à l'heure avec l'imaginaire de la révolution oui. mais spartakiste. Mais euh, donc, le cirque, c'est comme l'excès dans le sacrifice humain qu'il représente, donc nous sommes restés très héritiers de l'imaginaire chrétien à l'envers du, du cirque. C'est le hein? locus terribilis, un, un lieu euh, terrible mais qui en même temps est le lieu d'une fascination totalement sadique ou sadienne et qu'on ne peut comprendre que, comme le disait dans sa belle formule Mario Praz, à l'ombre du divin euh, marquis. Et euh, je reprends les analyses de euh, Marie-François David dans une étude très incontournable sur l'antiquité latine et, et la décadence où elle consacre plusieurs, euh, plusieurs analyses au, au, au cirque et à la fascination du cirque. Et, et Spartacus, dans ses deux premières saisons, mm -hmm. elle est tout à fait fascinée par cet imaginaire-là et je dirais même que, et, et, elle, elle restitue euh, euh, d'une façon inégalée euh, le, le, la fascination que peut avoir le cirque. On est complètement pris par le cirque, et d'ailleurs, en prenant beaucoup l'imaginaire du sport contemporain.
2: C'est ça, ça. Oui. c'est là où il y a la force, c'est l'idée que, que on, oui, on réinvestit... Oui, waouh, je n'avais pas vu ça de cette manière-là, qu'on était capable de, de développer une perspective néfaste sur ce, sur ce lieu-là, malgré qu'il est omniprésent. On le voit partout, là, on le voit... Magnasmo.
1: Oui, 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 tout à fait. Non, non, tout à fait. C'est, D'ailleurs, quand on parle, quand on fait toujours la métaphore des gladiateurs pour les sportifs de, tout, de toutes sortes dans tout le sport contemporain, ce qui est intéressant, c'est que Spartacus prend l'expression à rebours et il réinvestit le gladiateur mmh. de l'aura du, euh, du, du sportman contemporain. Mais euh, comme écrit euh, Marie-François David, des courses de chars au supplice, des mimes aux orgies, le corps est dans le cirque toujours disloqué en même temps qu'il est montré. Alors, ce qui est intéressant, c'est que David ne parle pas du tout de Spartacus. Elle parle de l'imaginaire euh, que l'on avait dans l'Europe de la fin du XIXe siècle de l'Antiquité romaine. Et ce qui est assez mmh. intéressant, c'est que ça s'applique pratiquement point pour point à ce que nous pourrions dire d'une série comme Spartacus. « Il s'agit, je continue, d'admirer un jouet que l'on dissèque ensuite. Le cirque est le lieu privilégié de cette autopsie, mettant en œuvre la dislocation au moyen de la métamorphose. » De l'entrée triomphale à la sortie par les spolières, donc qu'on voit beaucoup dans Spartacus, les mmh. cadavres sont tirés comme du véritable bétail abattu. De la force exaltée à la dérision des chairs mutilées, tout est transformation. Le cirque est le lieu du passage du corps intact entier, pourrait même dire avec Spartacus resplendissant, performant, etc., Absolument. en un objet innommable. Et c'est ce qui devient euh, l'esthétique du gore, parce que c'est une série totalement campée dans l'esthétique du porno et du gore, donc poussant jusqu'au bout le stupre et le sang dans ces deux esthétiques maximalistes que sont la, repr la représentation pornographique et la représentation gore, et c'est pour preuve, par exemple, la tête coupée en deux, scindée en deux, telle une pastèque, au début de la préquel « Gods of the Arena qui prend, euh, », qui d'ailleurs prend, cette une sorte de, de cliché, de banalité, on parle tout le temps des dieux de l'arène, mm -hmm. des dieux du stade, pour désigner le rugby, le hockey, etc., etc.,
2: et... Mais concernant ça, c'est drôle parce qu'en entrevue, Steven S. euh avouait ne jamais vouloir tuer quelqu'un deux fois de la même manière dans la série. Ah
1: oui, complètement. Non, non, il y a une délectation. Il y a une délectation totalement sadaine dans les mises à mort et qui rejoint à la fois l'aspect sportif parce que on, on est pris par ce jeu-là de, de la même façon que les grands amateurs et tu, es, euh, tu, tu, tu le oui. connais bien mieux que moi. Les grands amateurs de boxe ou de lutte sont tout à fait sensibles à l'aspect technique de ces, mm -hmm. de ces combats. Et ce qu'on rejoint, ce qu'on revoit tout à fait dans Spartacus, c'est la, 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 la technicité de ces affrontements. Mais <rire> ce qui est assez intéressant dans l'esthétique du gladiateur qui est assez unique c'est que contrairement au chevalier médiéval le gladiateur est une figure ambiguë parce qu'à la fois il est à la croisée du guerrier donc de l'époque mais aussi c'est un combiné de l'esclave du boucher et du bourreau et donc c cette instabilité de la figure qui en fait une créature de décadence parce que « euh, Le ludisme et l'esprit de compétition sportive s'effacent, ou risquent toujours de s'effacer, au profit de la cruauté et de la recherche de la mort de l'autre. Parce qu'il ne s'agit plus de devancer un adversaire, mais de mourir ou de tuer pour satisfaire le plaisir du spectateur. » Le gladiateur est vraiment l'objet idéal, je cite, des entreprises de désagrégation de l'esthétique décadente. Et c'est ce que The Night euh, assimile, bien entendu, avec un autre topos qu'on a déjà évoqué ici pour Rollerball, pour toutes sortes de choses. C'est véritablement la société du spectacle euh, rendue à un stade sadéen. C'est ce qui arriverait. Mais ce qui est assez curieux, c'est que si on lit un texte aussi vieux que les spectacles antiques de Lucien Auger de Lassus, publié en 1888... On voit déjà que la littérature euh, décadente annonçait les délires sanglants d'une série comme Spartacus. Et je cite donc euh, ce paragraphe qui, qui ne peut que, que nous faire évoquer cette série. « Ces hommes n'ont les uns contre les autres aucune raison de haine. Ils sont tous des errants, des déclassés. » Et ça, la première saison est, 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 est ouais. très forte dans cette idée. « Mais quelle que soit leur origine, le plus souvent basse ou inconnue, c'est le cas de Spartacus aussi. Ces hommes, semblables à des chiens hargneux et que les cris excitent, s'abordent, se frappent. Les épées cherchent quelques places nues où elles puissent s'enfoncer. La vanité, l'habitude, et là là, chaque personnage va représenter un de ces pôles-là. La vanité, l'habitude, l'insouciance de la douleur et même de la vie, le bruit des armes qui se heurtent, tous ces yeux par milliers tendus, fixés sur l'arène, cette atmosphère de cruauté, de mort qui partout flotte et que partout l'on respire, agite, enveloppe, grise les combats cantants. « Tout à l'heure, ils hésitaient peut-être. Ils avaient échangé, au moment de paraître dans l'arène, d'amicales poignées de main. Qui sait, une promesse de ménagement, de clémence, peut-être un adieu. Les brutes elles-mêmes ont un pauvre cœur qui bat et qui peut aimer. » Et ça, c'est une belle réflexion sur quantité de scènes qu'on voit dans la série. « Mais l'homme est de sa nature si prêt à se haïr, à se tuer, qu'il suffit de lui mettre une épée à la main, de le conduire devant son frère et de lui crier, « tue pour qu'il frappe ou pour qu'il meure. » Douze gladiateurs sont tombés et le combat ne dure que depuis quelques instants. « On n'a pas eu à demander grâce pour eux, car les poignards des traces ont d'un seul coup éventré huit samnites, et les épées des samnites ont d'un seul coup traversé la poitrine de quatre gladiateurs traces. » Et c'est curieux parce que c'est tout à fait l'imaginaire, à oui, la oui. fin du 19e qui euh, qui, qui annonce le, les, les images de la fétichisation de la reine, et la leçon euh, que donne le doctoré aux nouvelles euh, recrues sur la reine et le fait de tuer, etc. Euh, et, et, elles s'inscrivent tout à fait dans cette, dans cette série, de façon très ostentatoire, et euh, où l'on voit revenir, sous prétexte d'héroïcité, une sorte de euh, rêve euh, mouillé homo-érotique qui est tout à fait assumé dans la série, par rapport au péplum classique, où c'était quelque chose de l'ordre de ce que l'on devait quand même euh, occulter. Euh, là, il y a véritablement une fascination pour le corps des gladiateurs. D'ailleurs, c'est une série, et ça c'est assez intéressant, qui érotise somme toute beaucoup plus les
2: hommes que les femmes. Absolument oui, et qui les rend plus des objets aussi. Oui, oui, L'objectivation de l'homme surpasse énormément celle de la femme, qui elle survit seulement par, par les poids de son esprit oui, et ses oui. machinations.
1: Tout à fait, et c'est assez intéressant parce que, oui, on peut dire qu'on avait évoqué dans, la série sur, dans le, notre épisode sur le sur le homme la tradition de l'homme musclé, le fortsuto qui avait été né dans le peuple italien, qui après avait continué, puis qui, à travers Schwarzenegger, avait réinvesti la figure du barbare mm -hmm. dans Conan, etc. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici, euh, les, euh, les, les corps ultra-virils sont véritablement, sans prétexte, donnés, en spectacle et aussi euh, il y a on brise même une sorte de pacte euh, de hétéronormativité du peuple homme classique en intégrant un quota qui reste assez minimal mais quand même de personnages gays oui. ouvertement dans la série comme si le, ce timide coming out pouvait exonérer le restant des gladiateurs de leur ambiguïté sexuelle en tout cas de l'ambiguïté sexuelle qui se crée avec le spectateur, et bien entendu aussi la spectatrice, parce qu'on sent que c'est une série qui compte beaucoup sur l'idée que les femmes embarquent pour se euh, rincer l'œil. Et c'est cette fétichisation qui transforme la brutalité de la reine en spectacle qu'on peut dire euh, véritablement érotique. Et c'est ça qui est très étrange, parce que c'est à la fois quelque chose qui est très gore, euh, ce n'est pas le moment de l'orgie, l'orgie va être lui, selon d'autres codes du, du, du softcore, etc., mais euh, on va beaucoup insister sur, euh, par exemple, le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent de façon très ambiguë les jeux de l'arène. On sent qu'il y a une excitation sexuelle de la part des, euh, des spectateurs, puis surtout des, euh, des, des spectatrices. Et ça aussi, c'est un, un code qui nous, qui nous vient... Des femmes fatales du 19e siècle, et je cite encore Marie-François David, ces spectatrices sont pure cruauté, pure sexualité. C'est d'ailleurs toutes les femmes de Spartacus, sauf les femmes sacrifiées oui. et, et sacrificielles, mais les femmes dominatrices sont dans cette idée-là. Dans ce lieu d'apparence, elles dévoilent leur véritable nature. Non seulement les vestales donnent la mort, donc elles demandent la mort des gladiateurs, mais il leur arrive d'éprouver un désir charnel pour le gladiateur. Et c'est ce qui va être mmh. constant dans Spartacus, puisqu'on sent, et là encore il y a un parallélisme qui se fait avec les sportifs contemporains, on sent que ces gladiateurs étaient aussi considérés comme des bêtes de, de sexe. Et toutes les matrones dépravées qui transitent par le ludus de la maison Batiatus, parce que la maison Batiatus finit par fonctionner comme une sorte de harem à étalons, euh, et ils sont littéralement affolés par ces chairs promises au carnage. Et euh, là encore, on pouvait lire dans un roman de 1905, Panem et Circenses, donc du pain et du cirque, de Paul Gourmand, au nom assez rigolo, le spectacle du carnage, je cite, aiguillonnait les passions brutales et pimenter la luxure effrénée de ces romaines sans pudeur. « Chacun sait que les nuits suivant les jeux de l'amphithéâtre cachaient dans leurs plis de monstrueuses orgies et d'indescriptibles débauches dignes de bacchantes et de lesbiennes. » On est en 1905. « Souvent même, il arrivait qu'un gladiateur victorieux s'éveillait des fumées de l'ivresse dans les bras de quelques belles patriciennes. » C'est tout à fait cet imaginaire que la série euh, présente avec des patriciennes s'entichant de ces mâles superbes et barbares, emblèmes d'une virilité sauvage qui fait cruellement défaut aux patriciens et aux esthètes de la décadence romaine. Et c'est par exemple, le personnage de Varys et de son ami Cossutus, qui se limite à un pur voyeurisme et qui sont d'ailleurs parmi les personnages les plus antipathiques de, euh, de la série. Et alors là, c'est drôle parce qu'on retrouve aussi des vieilles, euh, des vieilles mythologies autour des nationalismes, etc. Et là, je cite encore « qu'ils combattent au cirque ou dans ses forêts, le gaulois et l'antithèse du blasé asexué, pur produit de oui. culture » traînant son ennui dans les orgies romaines. Et c'est là la fonction érotique du Gaulois Crixus dans la série, ainsi que de ses rivaux, avant d'être ses compagnons d'instruction, le celte Gannicus et le thrace Spartacus, qui sont les directs héritiers de leur ancêtres fin de siècle. Alors la compétition guerrière se double ainsi d'une autre, tout aussi féroce, qui est celle de la sélection sexuelle, selon les deux lois dégagées par Darwin, et qui informent euh, durablement cet imaginaire. Donc, la compétition guerrière et la compétition érotique. Et ils vont se retrouver, euh, tous, les, tous les tous les gladiateurs vont se retrouver confrontés à ces, à ces doubles joutes, euh, la joute sexuelle et, et, et la joute dans l'arène. Et d'ailleurs, on ne sait laquelle est plus meurtrière parce que souvent, les scènes sexuelles finissent par mmh. euh, à déboucher sur des véritables scènes tout à fait sadiques et, et de mise à mort euh, très, euh, très, très décadentes et, et c'est là où par exemple on sent que c'est une série quand même américaine même si elle n'a pas été tournée dans les territoires euh, des, des états unis c'est l'imaginaire de l'esclave et là c'est hein? très intéressant parce que c'est là où on bascule du peplum vers cet autre grand genre de, 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 du cinéma populaire qui est celui de la slave exploitation l'exploitation de, de, de la figure du esclave. Alors l'univers du Ludus devient ainsi plus proche de Mandingo et des plantations dans l'imaginaire euh, américain, que du sword and sandal épique. Et d'où la prolifération des topoïs importés de cette autre décadence, qui, elle, est profondément américaine, qui est la plantation sudiste. C'est là où on a les épisodes d'esclavage sexuel des deux sexes, la rivalité sexuelle entre la dominante et son esclave mmh. Naevia, les tortures et les meurtres pour des accidents mineurs ou pour des simples caprices. Et c'est assez curieux, parce que ça aussi, c'était une topique de la, de, la, de la fin de siècle, et euh, euh, surtout concentré sur un geste, celui de la païenne qui frappe de son stylet une esclave. Et c'est déjà dans un classique de, du, du péplum littéraire qui était Fabiola, et euh, où on voit donc cette sorte de violence continuelle des riches. Envers leurs esclaves. Et, euh, et c'est ce que l'on retrouve, c'est le traumatisme national américain que l'on retrouve évidemment dans l'adaptation des mémoires de Solomon Northup, « 12 Years a Slave, par, par Steve McQueen. Donc c'est donc, un, un traumatisme qui est marqué par une ambivalence. Parce que, en fait, c'est ce qui marque la slave exploitation c'est que c'est un passé qui est considéré comme abject, comme traumatisant, mais en même temps qui fascine. Parce qu'il est paré de tous les attraits de l'interdit. Et l'on assiste à un véritable retour du refoulé dans Spartacus. Parce que, évidemment, le spectateur se voit quand, inévitablement projeté dans une certaine identification. Et euh, tous ces corps sont offerts à son désir. Et, évidemment, il y a une sorte de rêve érotique d'avoir le corps des, 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 des femmes et des hommes à sa disposition. Euh, comme c'était le cas euh, chez le marquis de Sade et comme c'était le cas dans les douze Césars de, de Suétone. Parce que c'est cet imaginaire-là du banquet euh, luxurieux euh, où, tout les, où tout le monde est, euh, est, euh, est promis euh, au plaisir des, euh, des convives. Et, euh, et donc... Euh, ça devient le révélateur des fantasmes profonds d'un néolibéralisme hédoniste. Ce n'est pas un hasard si Wolf of Wall Street de Scorsese réactualise lui aussi l'imaginaire de la décadence romaine et qu'il y a une certaine fascination pour la figure de l'esclave sexuel qui revient dans notre, dans notre imaginaire. Mais pour que la morale soit sauve, il faut encore une fois que ce monde soit condamné à périr. Et la chute de la maison Batiatus ne s'inscrit pas pas dans l'obsession apocalyptique qui traverse notre imaginaire. Et c'est l'idée que c'était déjà le cas dans les, les, les péplats chrétiens où on avait comme deux heures de film où on montrait les vices romains et puis dans la dernière demi-heure euh, il y avait Pompéi, euh, il y avait oui. le Vésuve qui, qui explosait, etc. Et donc c'était le prélude à une spectaculaire régénération. Ici ça va être la figure de euh, la révolution qui va prendre cette, cette, cette forme de, de, de punition. Et c'est peut-être là que c'est intéressant et du coup on, on, on va enchaîner avec la, 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 la révolution, c'est que le mythe de Spartacus, et c'est ça qui qui est curieux de cette série, euh, qui n'est annoncé dans les deux premières saisons, puisque Spartacus n'est pas encore Spartacus. Spartacus, c'est le gladiateur qui va devenir le, le héros émancipateur. Mais c'est le mythe de Spartacus tel que les Américains l'ont compris. Parce qu'en fait, <rire> les Américains sont revenus plusieurs fois à Spartacus. Et euh, ils sont revenus une plusieurs une première fois de façon marxiste avec Howard Fast. Et ils sont revenus de façon pessimiste avec Kubrick. Parce que Kubrick va introduire son pessimisme caractéristique par rapport au schéma très lutte de classe de, de Howard Fast. Parce que les Américains ont aussi une bivalence envers Spartacus. Parce que, évidemment, l'Amérique, c'est dans les idéaux américains, la euh, cause sacrée de la liberté, le holy cause of freedom. C'est véritablement une valeur essentielle de de, de l'Amérique. Live free or die. Absolument. Four score and seven years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. C'est par ces mots qu'Abraham Lincoln commence le Gettysburg Address le 19 novembre 1863, inaugurant donc ce qu'il appelle la grande tâche de l'abolition qui appelle à une nouvelle naissance de la liberté. Alors, c'est la refondation de la nation alors qu'on sait que la séparation entre le Nord et le Sud est encore très réelle sociopolitiquement, ainsi que l'héritage de l'esclavage dans l'Amérique. Mais ça fait que les Américains ne peuvent que sympathiser avec les notions de « freedom » et de « liberty euh, » associées à, euh, à, à Spartacus. Et c'est d'ailleurs en vertu de cette rhétorique que le peuple homme américain et les épopées qui en découlent de « Star Wars » à « Hungry Games » s'oppose inéluctablement à un groupe décadent d'oppresseurs, à une masse vertueuse d'opprimés. Donc, d'où l'intérêt du mythe de Spartacus, qui devient un camarade syndicaliste chez Fast, et un pur American rebel chez Kubrick, dont le scénario d'ailleurs est signé par un des, des, euh, des persécutés par le macartisme, Dalton Trumbo, un grand pacifiste aussi. Alors, si le mythe tel quel fait l'objet des deux dernières saisons de la série, Vengeance et War of the Damned, Mettant à contribution diverses sources historiques, euh, « Sun and Blood », le premier, donc, constitue l'itinéraire tortueux qui mène à l'insurrection. Et si Spartacus devient au fil du temps une préfiguration guerrière du Christ, il est ici un véritable « American Jesus ». Au sens où, d'ailleurs, tu l'avais évoqué, euh, Jean-Michel, avec Robocop de, de Verhoeven. C'est-à-dire, au fond, une sorte d'anti-Jésus, un Jésus beaucoup plus proche de Yahvé, un Jésus vengeur, mm -hmm. donc euh, euh, beaucoup plus proche du père vétérotestamentaire que de l'instituteur de l'agapé chrétien. Et le massacre final. Enfants et matrones confondus, ce qui est assez fort quand même. On voit véritablement la mise à mort des femmes et des enfants, non pas d'abord comme dans la chanson de Bassins, mais presque. Ce massacre final signe bien plus le triomphe de la loi du talion, le sang appelle mm -hmm. le sang d'ailleurs, c'est dans, dans la série, que l'union sacrée entre les opprimés, célébrée par le discours du héros, selon le principe encore une fois américain « United we stand, divided we fall ». L'éclat de la vengeance, c'est le titre de la troisième saison, est alors à la deux demesure des souffrances infligées aux héros. Et donc, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que si la souffrance reste une voie de rédemption, la fascination pour le corps héroïque de Spartacus devient elle aussi très ambiguë. Parce que, poussant jusqu'au bout le masochisme propre à la tradition du roman byzantin, la série retrouve des accents très pervers, comme on pouvait le retrouver dans « Les infortunes de la vertu ». Tous les êtres aimés par Spartacus périssent. De Sura, à Avaro, au unique ami dans l'enfer du Ludus, sacrifié à la femme dépravée du Glegatus Claudius ouais. Glaber, qui va être d'ailleurs la némésis du, du héros. Tout fonctionne donc comme si, partant rétrospectivement du sacrifice du héros, que le spectateur moyennement cultivé ou qui a tout simplement vu le film de Kubrick sait que ça va mal se passer quand même, pour, pour Spartacus. donc il fallait placer toute sa vie sous le signe du sacrifice et de la et, et de la souffrance. Et c'est ça qui justifie la célèbre régénération par la violence. C'est le terme qu'utilise Richard Slotkin dans une analyse tout à fait fascinante de l'imaginaire américain en 1973. C'est que l'imaginaire américain se constitue comme une revanche permanente où il n'y a que par la violence que la nation peut être réfondée. D'où la fascination du barbare et Spartacus, c'est le barbare euh, fondateur. Et c'est là où tu, 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 tu voulais euh, parler précisément des, des, des ambiguïtés, de, des, des complexités de la révolution dans, dans, la, dans, la, dans la série.
2: C'est long, c'est ça, ça devient très intéressant parce que euh, le, le titre et le personnage l'annoncent. On sait que Spartacus, euh, historiquement, est la première figure du révolutionnaire, la première, la première révolution euh, accomplie, si, on, si on, on croit les historiens, c'est quand on on se prépare à écouter le récit de Spartacus, on le sait qu'il va avoir un lourd... Euh, il va avoir une omniprésence de la thématique révolutionnaire. Parce qu'on est euh, moyennement informé de, de, de ce qui entoure cette légende-là. L'idée qu'il y a dans cette télé -série là que je trouve très intéressante, c'est que non seulement la, euh, les quatre saisons de, de la chaîne Stars décident de parler de cette première révolution-là, mais prennent, en quelque sorte, un parti pris pour la révolution. Et il euh, y a un livre qui m'influence énormément, qui continue à m'influencer, c'est euh, Contre-culture consommée, uh, The Rebel Cell, mm -hmm. mm -hmm. qui dit que euh, dans notre société euh, postmoderne, il y a essentiellement une impossibilité de créer une image révolutionnaire, puisque Che Guevara sera toujours plus important pour ses T-shirts que pour sa révolution. Et euh, je me rappelle avoir lu ça, puis d'avoir été très euh, affecté en disant, ben, on ne peut plus produire d'images qui sont véritablement des euh, images de révolution, de déconstruction de la structure sociale actuelle. Tout ce que ça va être, c'est un produit qui va être racheté allant euh, de Fight Club au masque de Guy Fawkes. Parce que le masque de Guy Fawkes, s'il est autant disponible, c'est parce que les producteurs, Matel, le veulent bien. Si on voulait se débarrasser de cette icône-là, on arrêterait de produire le masque. Mais le masque est trop lucratif, donc on continue. Et dans ce livre-là, euh, on multiplie les exemples face à l'impossibilité de la représentation de la révolution. Aujourd'hui même, en faisant la recherche pour Spartacus, j'ai réalisé que s'il y a quelque chose qui se rapproche le plus d'un investissement révolutionnaire à une image, c'est probablement cette télésérie-là. Notamment par quatre thématiques. Bon, moi, je dirais, euh, je, peux, je peux en parler de quatre manières. La révolution elle-même, la sexualité, la révolution langagère et la révolution scénaristique. slash mercantile par rapport au contexte de production dans lequel ça s'est fait. Mais premièrement, c'est ça, cette, cette idée-là euh, révolutionnaire qui vient d'une reprise d'image connues. C'est là-dessus que je trouvais que c'est très intéressant, la télésérie, c'est que le... Le, 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 le shortcut le plus rapide lors d'une analyse de, de Spartacus c'est dire qu'on a réutilisé les 300 de Zack Snyder mmh. et c'est tout mmh. et ce serait essentiellement vrai pour la première épisode de dire on a remarché ces images-là le CGI, le slow-mo, les champs de gorge les corps musculaires, les six packs qui n'en finissent plus mais s'en est suivi un, euh, comment je peux dire s'en est suivi une, une formation d'intelligence autour de ces images-là et des images qu'on s'est réappropriées avec cette idée révolutionnaire-là.
1: Oui, d'ailleurs, quand tu dis ça, ce qui est très intéressant, c'est que c'est aux antipodes, Spartacus, c'est aux antipodes de, de, de l'image du roi Léonidas. C'est très ben, intéressant. c'est
2: exactement. C'est que 300, bon, sans faire le portrait ni le, le, la, le, le procès de, de 300, 300 vient de euh, Frank Miller, mm -hmm. qui est un homme mmh. au penchant extrêmement fasciste.
1: Oui, et qui voulait tout à fait un truc anti-perse, donc pour la guerre d'Irak, etc., enfin pour, pour légitimer historiquement cette opposition de l'Occident à l'Orient, etc. C'était une façon de, de réfigurer ça et de rendre figurable
2: oui. le conflit. et euh, aussi d'avoir, puis là, ça va mener au deuxième point éventuellement, d'avoir euh, euh, ridiculisé l'homosexualité. Dans, dans 300, il y a des figures extrêmement grotesques d'homosexuels qui sont quasi risibles et qui sont essentiellement des... On pourrait croire, je voudrais, comme je vous dis, pas faire le procès de Frank Mallory sans monde, mais on pourrait croire qu'ils sont alimentés de ses croyances personnelles. Alors
1: Notre... qu'on sait parfaitement que Sparte encourageait l'homosexualité parce que, comme toutes les sociétés essentiellement guerrières, euh, l'homosexualité est une très forte valeur parce qu'on sait bien qu'en euh, créant des liens passionnels entre les guerriers, <rire> ça crée véritablement... Pour... En plus, dans la structure de la phalanx, qui, qui, qui repose essentiellement, comme on voit quand même très bien dans les films, qui repose essentiellement sur cette organisation collective, euh, c'est l'idée que on dépend, notre vie dépend absolument de celui qui est à côté de nous. Donc, le fait qu'il y avait des, 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 des relations euh, amoureuses entre, entre, entre les soldats renforçait oui, cette, cette idée-là. C'est une
2: très bonne stratégie militaire, en quelque mm -hmm. sorte. Mais en même temps, aussi, si on observe le, la horde représente 300 vis-à-vis -vis la horde que représente l'empire, ben l'armée de Spartacus. On a du côté de l'œuvre de Zack Snyder et de Frank Miller 300 hommes identiques. C'est très difficile de différencier soldat 279, ben en fait euh... Spartiate ah. 279, à Spartiate 451. C'est essentiellement la même personne avec le même spack. Euh, à l'arrêt au sol, sur, sur la bedaine. C'est, comme tu disais, pas du tout le cas avec Spartacus. Chaque personne a son origine, chaque personne a son, a son caractère différent, et tous les individus qui composent l'armée de euh, Spartacus sont considérés comme des individus à part entière. Donc, on se perd pas dans cette espèce de masse non, euh, non caractéristique, en fait. Qui est euh, l'armée des 300? Oui, c'est des c'est vrai, pardon. Hey, c'est quand il est rendu que ça. L'autre truc qui est, très qui est très important par rapport à la, la sexualité, c'est cette idée-là de révolution sexuelle, non pas par la pluralité ou la mention ou l'accentuation des actes de, 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 de pluralité sexuelle, mais l'idée plutôt de l'aborder comme si c'était... comme si ça allait de soi. Notamment par le personnage de Agron, qui est, lui, pour moi, est totalement fascinant parce qu'il n'y a pas de... On ne souligne pas la, 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 le caractère homosexuel du personnage. Il est, et c'est tout. Et c'est essentiellement comme ça que tout le monde traite la sexualité dans euh, dans oui, ce ben En fait,
1: une chose qui est intéressante dans, dans cette idée de ce qui est assez ce qui est assez frappant, c'est que euh, c'est un univers où il y a donc. Spartacus représente parce que souvent le barbare euh, de, depuis l'imaginaire de la décadence. Du, et ce qui est intéressant avec l'imaginaire de la décadence, c'est que on fait le parallélisme entre la décadence romaine et la décadence de l'Europe à la fin du XIXe. Et à chaque fois qu'on invoque la décadence romaine, c'est parce qu'on veut parler d'une décadence contemporaine. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que il y a euh, le, les personnages nobles appartiennent aux barbares par opposition aux romains qui ne sont pas nobles. Et d'ailleurs, il y a une véritable haine des Romains qui est très représentative. Alors ça, c'est très intéressant d'un côté, parce que quand je disais que les, les, les Américains ne pouvaient qu'aimer Spartacus dans le côté freedom, liberty, etc., mm -hmm. en même temps, ce qui est ironique, c'est que les Romains aussi, c'est que les symboles romains sont omniprésents en, aux États-Unis, à commencer par l'aigle impérial, le Capitole, etc., etc. Donc l'idée, c'est qu'en même temps, il y a une ambiguïté, les Américains... C'est pour ça que les Américains contestent toujours l'idée d'impérialisme ou d'empire américain, parce qu'ils ne veulent pas se voir comme l'Empire. Et d'ailleurs, c'était très intéressant, parce qu'à un moment donné, je ne sais pas quel journaliste, parce qu'il y avait, je ne sais plus si c'était Bush, Senior ou Junior, qui faisait un parallélisme avec Star Wars et, et tout ça. Puis il y avait quelqu'un qui lui avait tout simplement rappelé qu'il n'était pas tellement du côté des ouais. rebelles, mais qu'il était plutôt du côté de l'Empire. Mais euh, ce qui est assez intéressant, c'est que précisément, c'est un impérialisme qui ne veut pas s'assumer comme tel. Donc c'est un impérialisme qui... Dès qu'il se voit comme impérialiste, il, il se critique comme étant décadent. Parce que lui, il se voit, les États-Unis se voient beaucoup plus du côté de l'émancipation dans leur discours, dans oui, l'imaginaire oui, oui, oui. politique. Ils se voient du côté anticolonial, etc., etc., avec leur le révolte fondatrice et tout ça. Mais ce qui est très curieux, c'est que ce qu'on voit dans la série, c'est une sexualité. Très, très, très euh, marqué euh, par la euh, décadence. C'est euh, la sexualité comme utilisation euh, dans des rapports de classe. Et véritablement, l'esclavage passe avant tout par l'esclavage sexuel. Et ça, c'est très, très, très présent l'idée que ces corps-là doivent doivent bander sur commande, qui qu doivent s'ouvrir sur commande mmh. et que finalement, ils sont là souvent, c'est des sortes de fluffers comme dans les tournages pornographiques, les esclaves sont là pour exciter les maîtres avant qu'eux, ils se mettent à copuler entre eux. Et donc, véritablement, il y a un côté très animalier. Ça, c'est le côté qui est à la fois très frappant et scandaleux de la série parce qu'on n'est plus habitué à voir ce traitement comme ça. Mmh. En même temps, c'est ce qui la rend d'un côté érotique. Plutôt fascinante, c'est ce qui explique un peu son succès, évidemment, mais aussi ce qui fait que, euh, comme dans Wolf of Wall Street, encore une fois, et comme dans certains films contemporains, il y a euh, shame, etc. Ah ouais. Il y a une sorte de réflexion aussi sur une saturation de, 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 de la pornification. Et là, ça devient presque une sorte de constat de ce qui attend une société totalement envahie par le porno c'est la réintroduction de l'esclavage sexuel parce que finalement le porno évidemment il est vu dans cette pratique là parce que c'est des gens qui font ça pour de l'argent ce n'est pas mm -hmm. nécessairement des gens bon il y a tout un discours que oui il y en a qui le feront peut-être pour le plaisir mais bon on sent bien que c'est un côté très légitimateur dans ce discours là on sent que c'est une industrie qui fonctionne surtout de plus en plus d'ailleurs avec le gonzo et tout sur des salaires de misère etc donc on sent qu'on est en train de réintroduire cet imaginaire là mais on est dans le déni parce qu'on ne veut pas voir l'aspect misère sexuelle, on ne veut surtout pas voir les conditions réelles des tournages de porno. On veut rester dans l'imaginaire, et c'est pour ça qu'il y a les trucs euh, « my ex-girlfriend » ou « des revenge », je ne sais ah. pas quoi, où on fait des petites fables amateurs, ou les gens, bon, en même temps, on sait que c'est tout simplement des gens qui ont été payés pour faire ça. Mais <rire> là, dans, dans Spartacus, c'est très explicite et c'est très clair, c'est un pur rapport de domination, c'est une déprédation sociale. Si on se retrouve à être esclave, et c'est la tragédie de, de Spartacus, c'est le côté très, très, très fort de l'histoire de, de Spartacus, c'est d'être réduit en esclavage lui et sa femme évidemment il réduit en esclavage où on devient euh, où on perd l'humanité parce que l'esclave et dans le, le monde romain l'esclave euh, était considéré comme une chose reste une véritable chose un objet de même qu'on pouvait léguer les meubles etc donc évidemment les gens ne oui. voulaient pas abîmer leur esclave de la même façon qu'ils ne voulaient pas abîmer leurs meubles mais si le besoin se faisait ou s'ils si pétaient une coche ils allaient le abîmer comme ils pouvaient abîmer n'importe quel autre meuble donc bon c'était véritablement cette idée là alors c'est ça qui est fort c'est que il y a ce sexe absolument dominateur oui. qui est là et euh, le, là où la série est, est, est plus ambiguë, c'est qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'espace pour une autre sexualité. On sent qu'il y a des rapports qui seraient plus euh, de l'ordre amoureux et c'est un peu ce que Mais tu oui. évoquais dans le couple gay, c'est ce qui arrive momentanément à Spartacus, bien que lui, il vit toujours dans une sorte de mélancolie et de deuil permanent par rapport à, son, à la perte initiale. Mais ce qui est très curieux, c'est que dans cette volonté d'opposer une sexualité, une, de, dans cette volonté <rire> d'opposer une, une sexualité qui serait euh, qui, qui, qui serait de la pure déprédation, d'une autre sexualité qui serait de la consolation. D'ailleurs, mmh. quand l'esclave vient et qu'elle revient de son propre gré euh, dans sa couche et qu'il comprend qu'il ne vient plus comme jouet et qu'elle ne vient plus comme offrande ou don des maîtres, etc., mais qu'elle revienne de, par son libre arbitre, euh, et euh, du coup, euh, ça change. Mais là, c'est là où la série est prise dans sa contradiction, parce que c'est une série, et c'est pour ça que c'est intéressant que tu évoques la révolte consommée, c'est que c'est une série qui est obligée à jouer ce double jeu, mm -hmm. parce que évidemment, elle est sur la chaîne Star. il y a un quota de sexe qu'il faut qu'ils mettent dans chaque, dans chaque épisode, The Night l'a évoqué à un moment Comment donné, il faut absolument spice up le truc, il y a un quota de violence, et en réalité, c'est cet aspect-là et c'est ça qui a le plus retenu l'attention des gens, c'est juste ça. C'est cet aspect de marque par rapport à cette, à cette série qui leur rapproche des magazines pour hommes euh, habituels avec des, 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 des chars, des, des, des trucs de, 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 de pin-up, etc. Et, mais ce qui est curieux, c'est que le, The Night réussit à distiller beaucoup d'intelligence derrière ça. Donc on dirait que finalement, d'accepter ce code esthétique qui a priori l'ostracisme de, de la bonne compagnie des grandes séries du type de Wire et compagnie. Mais en même temps, ce qui est très curieux, c'est qu'en jouant avec ces contraintes-là, il a agi un peu comme les réalisateurs des séries B d'avant, et puis comme les réalisateurs de, de, des petits mm -hmm. budgets, etc. Il dit, ok, le jeu, c'est ça, il faut qu'il y ait du sexe, il faut qu'il y ait de la, de la violence, et qu'on passe de l'un à l'autre alternativement. Et ce qui est surtout étonnant, c'est que du coup, on se voit apprendre une série qui prend des accents, parfois shakespeariens, au Absolument. milieu de tout ça. Et du coup, ça nous rappelle aussi que Shakespeare, bon, sans faire euh, tout simplement une banalité on ne va pas dire que The Night est le Shakespeare de la télévision contemporaine. Mais, euh, mais ce qui est très intéressant, ceci dit, les gens le disent sans cesse pour Deadwood, ils le disent pour The Wire, well, ouais, etc. Ouais. Mais ce qui, est, ce qui est très curieux, c'est que si on pousse ce parallélisme, on sait bel et bien que Shakespeare ne choisissait pas ses, ses pièces purement euh, par son génie original, etc. Mais qu'il faisait des pièces parce que ça marchait. C'est-à-dire qu'il a fait des pièces romaines parce que, précisément, Rome, comme maintenant, vend. Parce que déjà, à l'époque de, de la Renaissance... Élisabethenne, il y avait un fétiche sur le sur la sur Rome, et donc euh, Shakespeare savait parfaitement qu'il fallait qu'il mette dans ses trucs romains certaines quantités d'ingrédients. Et avec ça, il faisait autre chose. Et je trouve que c'est ça qui est assez qui est assez intéressant. Et c'est ça que peu à peu, alors que c'est une série qui semble a priori aux antipodes des grandes séries euh, qu'on qu a citées, en fait elle envahit leur territoire. Mmh. Et, 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 et du coup, on se retrouve, on retrouve un aspect très house of cards, on retrouve un aspect très machiavélique. On commence à se rendre compte qu'on est dans un univers très proche des pièces baroques. Euh, et élisabétaines, fait de complots et de contre-complots, d'assassinats sordides, mûs par l'hubris, la démesure des, des passions les plus basses comme des calculs les plus machiavéliques. C'est là que Luntulus et sa femme acquièrent une certaine grandeur tragique, notamment dans la deuxième, bah oui, dans bah la oui. deuxième euh, série. Et, et qu'à la fois, ils ont des échos de la mafia contemporaine italienne, de, telle qu'on pouvait la voir dans... Dans, dans sa relecture euh, des, des Sopranos, etc. Et en même temps, c'est cette sorte d'histoire secrète qui avait déjà triomphé dans la série HBO de, 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 de Rome. Et, euh, et c'est là où, tout à coup, alors qu'on pensait qu'on allait juste avoir euh, de, euh, de la reine, de l'huile et, de, mmh. et, 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 euh, et des partouses, du coup, tout à coup, on se rend compte qu'on s'est attaché au personnage, qu'on est complètement hooked et qu'on veut savoir comment on va arriver à la fin, puisqu'en même temps, on sait qu'on connaît déjà la fin. Donc, c'est assez intéressant, ce jeu-là.
2: C'est ça, c'est ce que je voulais dire, par, ben, tu l'as parfaitement bien illustré, ce que je voulais dire par rapport à la révolution scénaristique que représente Spartacus, c'est ça, c'est cette idée d'avoir mis au premier plan toutes les choses qui attirent le consommateur moyen, et avec raison, en fait, parce que toute personne qui commande Spartacus avec l'intention de se nourrir de la, de la culture pointue, historique, et ainsi de suite, se leurre totalement, on veut voir... Euh, des, des graines puis des épines c'est comme ça que ça se passe. Mais le point d'entrée n'est pas du tout une justification pour qu'est-ce qui va venir après. C'est une grande réussite du réalisateur, du scénariste et, et de tout le monde qui a travaillé euh, sur la télésérie, d'avoir correctement balancé cette euh, je vais pas dire poudre aux yeux, mais ce carnaval charnel continu, mais de placer en arrière-plan une grande intelligence. En
1: fait, on, on dirait que c'est aux antipodes des grandes séries euh, légitimées par la critique. Parce que c ça. finalement, euh, bon, Sopranos qui a été consacré comme la série la plus intelligente, meilleur scénario, etc. etc. Enfin, en, en tout cas, avant l'arrivée de The Wire, etc. Mais, mais ça a été considéré comme un tournant majeur, etc. Bon, moi, je me rappelle d'avoir vu la, toute la série au complet. J'aime beaucoup les Sopranos, évidemment, parce que étant amateur aussi de l'imaginaire des gangsters et tout ça, c'est inévitable. Mais euh, dans les Sopranos, c'est presque inverse, c'est-à-dire qu'il on, on, a fallu justifier, puisque c'est une série qui se présentait comme une série intelligente, comme une série de la déconstruction, mmh. etc., il fallait que pour que la série reste intelligente, mais qu'il y ait quand même du public, on dirait qu'il fallait réintroduire des impératifs très bêtes du point de vue du scénario. Et il y a quantité d'épisodes de, de, des Sopranos qui sont extrêmement décevants. Je dirais même qu'il y a une saison au complet qui est très décevante. Alors que dans Spartacus, c'est carrément l'inverse qui a lieu. C'est que comme il y avait des impératifs qui étaient très simples à respecter, qui étaient ceux de l'action et ceux de la, de la sexualité, du coup... Il n'y a pas un seul épisode qui, du point de vue narratif, ne fonctionne pas comme quelque chose qui contribue à la progression de l'action. Et donc, l'ironie de cette série, c'est qu'en se présentant comme une série mauvaise, comme une bad oui. series, etc., etc., du coup, on dirait que les scénaristes ont eu la possibilité de traiter avec intelligence euh, des spectateurs que la chaîne elle-même traite à, comme si c'était plutôt des, des, des retards. Et alors c'est assez intéressant que, alors que les séries qui se présentent comme intelligentes finissent quelque part par faire erreur sur la marchandise et par renflouer à coup d'épisodes où il ne se passe pratiquement rien où les personnages sont out of character alors que dans Spartacus aucun épisode les personnages sortent de leur, euh, de leur, de leur logique ouais. et, euh, et, et c'est ça qui devient très lassant dans, dans la plupart des séries c'est cette nécessité de justifier etc etc et puis du coup bah, on introduit quantité de filtres de trames narratives de sous-arcs narratifs sous et tout ça superflu, qui, qui est qui superflu juste trembler, etc hein. le côté très soap et euh, Curieusement, le pacte de Spartacus a permis qu'on puisse rester dans une sorte de, de fidélité des personnages oui. à eux-mêmes, etc.
2: En fait, il faudrait acclamer quand même euh, M. Denay pour ça, parce que quatre saisons, 39 épisodes, on n'en rajoute pas, c'est tout ce qu'on a à dire. Et c'est euh, excessivement rare, présentement en télévision, que les gens savent quitter la scène pendant qu'ils sont encore désirés. Tu sais, ça vient toujours avec un, un espèce de 8e, 9e saison qui est très lourde et tout, et c'est comme ça qu'on finit par faire notre final season. Lui, il y a vraiment... Le faire est excessivement chaud. On a l'attention dramatique à son paroxysme. On va faire l'épisode Victory et tout le monde va euh, pleurer sur le sens que, que, que la série est terminée et on va vouloir, en vouloir plus. Je trouve qu'il y, y a énormément de... de en fait, c'est un grand gentleman là ici de dire... Let them mm -hmm. let them wanting more.
1: Oui, puis c'est surtout ce qui est très étonnant, c'est qu'en partant du kitsch, puisque la première, le premier épisode, c'est celui peut-être qui rebute le plus les spectateurs euh, initiaux. Euh, le, le, le premier oh, baigne entièrement dans, dans, dans le kitsch. Et, et, et le dernier, c'est un épisode extrêmement pathétique au sens pur euh, étymologique du terme. Il y a ah, un oui. pathos très très fort. De même que le film de Kubrick, évidemment, qui finit par, par une grande pathos, mais là, sans le sans le singer, parce que précisément par contrepartie, on sent qu'ils n'ont pas voulu reprendre la la, la fin euh, de, de de Kubrick, mais euh, mais ça devient aussi quelque chose de très à la fois très épique au sens euh, fort du terme, et, et à la fois, très pathétique.
2: Oui, oui et, et extrêmement émouvant. Mm -hmm. Je reviens encore par rapport à, à, à la, les personnages, mais la fin de Ghanakis est hallucinante, elle est exceptionnelle. La fin de Hagrand, ben elle lit ce qu'elle devait être. Et en fait, j'ai vu que qu'Hagran est considéré comme le premier super-héros homosexuel en culture populaire. En fait, enfin, en télévision, excuse-moi, en culture populaire, c'est un peu large. Mais en télévision, il n'y avait pas de personnage aussi fort et gay, Bon, évidemment, c'est ce qui a fait que, que la communauté LGBT a, a, a porté autant d'attention à, euh, à cette télésérie-là. Mais on a parfaitement bien joué, puis je, je, je reviens parce que je trouve que c'est quand même une des choses très importantes de la télésérie, on, on s'est bien joué du spectateur, on s'est bien joué des attentes, du contrat d'écoute, de, de, et on a fait Regardez, on va vous livrer quelque chose qui, au final, vous ne réaliserez, euh, réaliserez pas quand... Et comment vous êtes arrivé à être attaché à ces personnages-là? Comment est-ce qu'on tombe profondément en admiration devant Batiatus? Comment est-ce qu'on finit par totalement croire à la relation d'amour avec Crixus? Comment est-ce qu'on sympathise euh, dans le triangle amoureux qu'il partage avec avec Gernicus aussi? Mais aussi, comment, et puis là, bon, euh, on tire euh, malencontreusement à sa fin, mais comment est-ce qu'on on est tombé dans le piège d'une linguistique? extrêmement développé. Je pense que, bon, ça, ça va finir essentiellement tout ce que je veux dire par rapport à la, la Révolution. L'idée qu'on a une langue qui est totalement syncrétique, qui a rebuté énormément de gens, parce qu'ils ne pouvaient pas mm -hmm. concevoir qu'on entend mm -hmm. le mot « fuck mm » -hmm. dans une télésérie euh, qui se passe à la romantique. Mm -hmm. Le mot « fuck » existe essentiellement depuis le 15e siècle. On a, euh, à la manière de qu ce que Brian Wood a fait dans la, dans la série de bandes dessinées, Northlanders, un syncrétisme linguistique. En fait, que ces personnages sont capables d'utiliser une langue très fleurie, très baroque, mais ont, ont des ponctuations continues de jurons. Ce qui
1: était le, le, aussi dans, dans Deadwood, etc., c'est cette idée de... de, de... En réalité, purement shakespearienne, parce que dans Shakespeare, il y a exactement ces deux niveaux de langue. Et on sait que, chez Shakespeare, ce qui était essentiel et très important, comme chez Rabelais, c'est qu'il s'adressait à un double public. Shakespeare, il ça. avait un public à la fois populaire. Et c'est ça qui arrive avec Spartacus. C'est qu'on sent bien que c'est une série qui a créé... Alors qu'on penserait que c'était juste des, consacré à un seul public uni, euh, unidimensionnel, oui. et que ça allait être juste ce truc-là. Et en fait, ce qu'il a réussi, c'est à créer un discours pour un autre public éventuel. Et, et, et Shakespeare devait à la fois plaire... Euh, aux différents strates et en plus c'était très stratifié les théâtres à l'époque élisabéthaine donc il devait à la fois plaire euh, aux aristocrates qui venaient le voir donc il fallait qu'il introduise toutes sortes de, de problématiques typiques de la poésie courtoise etc mais en même temps il y avait quantité d'insultes etc qui ne nous choquent plus parce qu'on ne les utilise plus mais mmh. en fait eh, quantité de trucs pour désigner les bites les les les, les culs les, la baise etc Shakespeare il y a des milliers de, de... et c'était pas des termes nobles c'est juste que ils ne nous choquent pas parce que nous ne les Utilisons pas comme des insultes. Mais, et c'est ça qu'on dirait que beaucoup de, de scénaristes euh, anglo-saxons se plaisent à redécouvrir euh, oui. comme, de, dans le monde contemporain.
2: Parce qu'en fait, euh, encore de night, en entrevue, admettait, euh, lors de la scénarisation de la télé-série, il a fait énormément de recherches par rapport aux jurons de l'époque. Et euh, quelle était pas sa surprise de réaliser que certaines expressions comme motherfucker existaient dans le latin de l'époque, sauf que c'était un mot qu'on ne pourrait pas. Ben, que moi, je, Évidemment, je ne pourrais pas prononcer. De même que pour le graffiti, mmh. enfin, on es capable de... On, on, pouvait, euh, on, on, peut et on pouvait trouver des, euh, des profanités écrites sur les murs, comme marre et cul, et ainsi de suite, écrites en latin à l'époque. Mais en même temps, tu vois, cette sexualité-là. Ah non, pardon, excusez je suis à la langue. Cette langue-là, et une fois de plus, comme on disait, cet écran, cette idée qu'on utilise une langue qui nécessite attention. Il y a énormément de tournures de France. « I would rather insert cock in tu... <rire> » C'est ça,
1: ça, ça cette syntaxe inversée
2: que, qui euh, force l'auditeur en quelque sorte à réfléchir à qu ce qu'il vient d'entendre, de, qu qu mais en même temps, ponctué par ses profanités, fait comme, euh, comme on disait par rapport à la, la sexualité, cette idée-là que les gens d'entrée de jeu écoutent à la la série pour voir des cinq. Et des, et des vulves, mais que ce sont au final beaucoup plus fait exposer à des, des, des verges. On fait <rire> énormément de verges. Quelques anus parfois même. <rire> euh, on, on donne, on, du moins le buffet présente un truc mm -hmm. et finit par te livrer beaucoup plus. Mm -hmm. C'est la même chose. Ben, on a parlé de la double scénarisation et la langue fait la même chose. C'est du tap à l'œil. C'est comme, tu utilises l'exemple de Wolf of Wall Street, qui est le film qui a le plus grand nombre d'occurrences du mot « fuck mm ». -hmm. fait fuck » et est mm -hmm. continuellement mm -hmm. dit. Et bon, moi, euh, avant d'avoir vu le film, c'était une question que j'avais. Je me disais, comment est-ce que ça va tenir? C'est des « fuck » à tous les trois mots. Mm -hmm. Non, y a, y a une... la langue s'adapte parfaitement bien à son contexte et décide de faire plus. C'est la même chose avec la langue dans Spartacus. On attend ces, ces « cocking »,« fuck mm -hmm. es, 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 »« by Jupiter's cock mm » -hmm. sans mm -hmm. arrêt. Et ça devient juste de plus en plus on nous donne euh, un gros repas sucré grand, très, très, très euh, alimentaire, très, très substantifique en arrière. Fait que j'ai beaucoup d'appréciation pour cette technique oui, puis
1: Du fait, il y a cette idée d'une basse matérialité, comme dirait euh, Georges Bataille. Il y a cette idée que ce, ce, ce vocabulaire euh, extrêmement vulgaire qui insiste sur la matérialité des corps, sur le fait de la mort, parce qu'il y a aussi beaucoup un, un, un vocabulaire très, très, très morbide autour de, 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 du cadavre, la dépouille, le fait que les gens crèvent, etc. Mmh. etc. Et en fait, c'est véritablement aussi ça fait partie de cet imaginaire de décadence. Et ce qui était très intéressant, c'est que du coup, inévitablement, c'est un discours sur notre époque. De même qu'évidemment, ouais. Wolf of Wall Street l'est. Mais c'est véritablement sur une certaine culture de l'excès à laquelle contribue la série Spartacus. Donc, ça, oui. Et à laquelle contribue Wolf of Wall Street. C'est l'idée d'une sorte de mise en abîme, de pousser jusqu'au bout, au bout quelque chose, même jusqu'à le rendre comme un peu un peu nauséeux ou un peu trop exagéré trop trop acidulé trop, trop 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 clinquant, trop tape à l'œil comme tu disais taqui et, euh, et et en même temps du coup il y a un retour sur la situation de distanciation. Et tout à coup, il y a le fait de se dire, euh, bon, euh, cette humanité qui nous est présentée, quel est son rapport avec notre humanité Et ouais. c'est là, là où intervient la vraie, le vrai sens du, 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 de la fiction historique toujours, qui est finalement de tendre avec le passé une sorte de miroir déformé au présent. Et au fond, une série qui, a priori, semblerait ne pas du tout faire ça, parce qu'évidemment, ce n'est pas une série qui reste très fidèle aux sources historiques, donc ça c'est clair, mais euh, ce n'était pas nécessairement oh. le cas euh, non plus dans d'autres adaptations. Mais ceci dit, ce qui reste, c'est qu'il y a l'image d'une décadence. Qui à travers laquelle nous percevons aussi notre contemporanéité comme éventuelle décalance.
2: Oui, exactement. Il y a, une fois de plus, cet écran-là qu'on présente et le commentaire sous-jacent derrière. Mais essentiellement, et, et c'est ce qui va là par rapport à mon, mon argument par rapport à la révolution, c'est l'idée qu'il n'y a pas de révolution polie, il n'y a pas de révolution propre, il n'y a pas de révolution plaisante. On n'est pas, euh, si le regard euh, critique développé à euh, ne pas daigner porter le regard sur Spartacus, c'est parce que c'était probablement trop grand. Pour eux, c'était trop évident et tout. Mais il faut quand même arriver à l'évidence que la révolution ne se ne se déroulera pas dans les règles de l'art.
1: Ben, c'est intéressant parce que, évidemment, c'est le contexte Occupy. En même temps, il est clair que les gens d'Occupy n'ont pas vu Spartacus. Ben c'est le... l'antipode. Et en même temps, c'est en même temps comme une sorte de révolte du 99% dans un nouveau contexte de euh, grande... Et alors, c'est toujours pareil, parce que les États-Unis ne veulent jamais non plus euh, se penser en termes de classe, et c'est mmh. ça la question qui est très compliquée avec quelque chose comme Spartacus. C'est qu'à la fois, ça va être toujours en termes de communauté. D'ailleurs, ils réintroduisent beaucoup le communautaire oui. dans, dans, dans Spartacus, avec les Gaulois, les, les traces, etc. Mais, mais, mais ce qui est curieux, c'est que de même qu'on ne veut pas le voir comme ça, en même temps, il y a l'imaginaire qui fonctionne, l'imaginaire de cette de cette et qu'il reste euh, toute une ambiguïté autour de cette euh, révolte contre l'Empire.
2: Et là, la question est donc, quel est l'Empire? Oui, c'est une très, très bonne question pour terminer. En fait, vous avez une semaine pour y réfléchir. La semaine prochaine, on vous revient sur euh, Papa stock. Antonio, merci énormément. Ben C'était de l'émission. Bonne semaine, chers auditeurs. On se revoit la semaine prochaine. Pour d'autres, pas
3: is
0: Le Salon d'immigration et de l'intégration au Québec, les 9 et 10 mai, au Palais des Congrès de Montréal,
3: entrée gratuite. Informations et inscriptions aux ateliers sur www.salonimmigration.com.